0: La comunicación siempre es un problema.
1: ¿Problema? No, siempre es la solución. La comunicación
2: es problema, es solución, es acción y a todos nos
3: interesa.
1: Escuchemos Conec FM, Comunicación en Acción. Para todas las voces... ¿Ahora? Múltiples voces. ¿Ya? Sí, ¡Descubramos la comunicación desde Connect. ¡Comenzamos! ¿Y tú qué piensas? ¡Exprésate ahora! ¡O oh, calla para siempre! ¡No hagas caso a una sola voz! ¡La opinión es colectiva! ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Pues
3: la comunicación es una carrera de líderes, de jefes, de personas que mandan, que tienen el control de las cosas, el control de la información. Por eso es importante. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aldo Abiud y actualmente soy estudiante de la carrera de comunicación, el quinto semestre.
1: Gracias. ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
4: Porque... Estudiar comunicación eh, significa tener una buena base de estudios sobre la comunicación y los medios y sobre eso generar más contenido de calidad.
5: ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Eh, es importante estudiar comunicación ya que se necesita formalizar el trabajo del comunicólogo y ganar la confianza de nuevo por parte de los medios. ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Porque en un mundo donde
6: cada vez más se satura el mercado es muy importante que la gente que está creando los productos sepa comunicar y sepa comunicar
1: con calidad. Estás escuchando Coneig FM. La comunicación es acción. Y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas Conec FM.
3: muchas ocasiones el estrés y la preocupación nublan nuestra mente. Es vital que cuidemos nuestra salud mental y emocional, tomar conciencia de lo que te preocupa. Es muy común entrar en un estado de estrés por cuestiones que en realidad no merecen tal preocupación. Respirar es una de las funciones corporales vitales para mantenernos vivos y generalmente la llevamos a cabo sin prestar demasiada atención. Cualquier actividad puede ayudar, desde correr o hacer cualquier otro deporte a cocinar, dibujar, hacer manualidades, leer o ver una película. Dormir. Muchas veces sentimos que ya no tenemos opciones o estamos muy concentrados pensando en un mismo tema. Esto es algo que provoca que nuestra mente no pueda asimilar correctamente las ideas y nos estresamos. Cápsulas producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán.
1: La comunicación es acción. Y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto fue Cápsulas Conec FM. Estás escuchando Conec FM. Las problemáticas tienen múltiples variables Y aún más explicaciones Escuchemos a nuestros expertos de Coneik en La Quinta Esencia
5: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Estamos en su programa Coneik FM Soy Jorge Sadi y estoy aquí con ustedes Queridos y queridas radioescuchas, muy contento porque tengo la oportunidad de estar con ustedes a través del FM en la frecuencia modulada de Radio Nicolaita y también a través de las redes sociales por Spotify en Coneik FM. Así que hoy tenemos un gran, gran, gran programa para todos ustedes. Tenemos un entrevistado de lujo, como siempre que estamos aquí en, con FM, perteneciente precisamente a la Vocalía Valle de México, si mal no recuerdo. Y si no, él me va a corregir, porque a él le encanta corregir a las personas como a mí, que nos equivocamos. Y eso es muy bueno, porque nos hacen falta personas que nos señalen nuestros errores y nos lleven por el camino del conocimiento. Y en este caso, el doctor Carlos Aldaña va a hablarnos de algo que también... Eh, tiene que ver con lo que acabo de mencionar los docentes también necesitamos corrección también necesitamos este mantener cierto nivel y estar en constante preparación y él nos va a hablar de un encuentro docente pero como no me gusta ser yo el centro de atención, quiero pasarle la voz al maestro que por cierto, eh, pido disculpas porque anda un poquito enfermo al doctor Carlos Saldaña primero para que nos platique un poco de su trabajo en la Universidad Autónoma de eh, Metropolitana Campus Coajimalpa o Unidad Coajimalpa como decimos nosotros aquí, la banda, para que usted sepa quién es y de a qué se dedica. Carlos, es un gusto tenerte aquí, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, sabemos que tu agenda es muy apretada, pero adelante. ¿Cómo estás? Pequeño?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mira, yo estoy muy contento de estar aquí con este... Pues ahora sí que en la cabina. Yo no puedo dejar de saludar a los compañeros que están aquí al lado porque son bastante valiosos. Porque yo lo que quiero hacer es platicar incluso con ellos. La maestra Judith Mena, que está aquí con nosotros y el doctor Javier Esteinú, que también nos acompaña y que, por supuesto, quiero invitar a la plática. Fíjate que este, me invitaron a hablar de este gran evento en el que vamos a participar, que se llama el Encuentro Nacional Docente en Ciencias de la Comunicación 2022. Eh, estoy aquí porque soy, digamos, el representante de la sede del encuentro, que es la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Este se encuentra en el poniente de la Ciudad de México y, y vamos a ser anfitriones de este gran evento ¿de qué se trata este asunto? Eh, fíjate que ahora que platicaba más Jorge acerca de que a los profesores a veces nos hace falta una guía eh, nos hace falta una dirección algo a donde apuntar buscar una brújula que nos ayude Fíjate que el encuentro va por otro lado. Pienso yo que el encuentro es un espacio, un espacio donde los profesores son la brújula del conocimiento. Yo pienso eh, en este encuentro como un espacio donde tenemos que voltear a ver todo lo que nuestros profesores han investigado, porque un profesor no, no es porque le hayan dado un título de investigador, es investigador un profesor, porque es profesor, investiga y se dedica todos los días al conocimiento. Y entonces yo pienso, este, este encuentro se, gener, se generó, se formuló con la idea de ver qué han hecho los profesores para llevar ese conocimiento al aula día a día. Es extraño porque no es un congreso. No es un lugar a donde el profesor va a ir a aprender cosas nuevas. O sea, sí lo va a hacer, pero no es el principal objetivo. Es un espacio en donde el profesor va a eh, tener un, una experiencia, un intercambio de experiencias que ha tenido en su salón de clase. Y yo te lo digo por experiencia. El encuentro docente que realizamos en la Ciudad de México hace aproximadamente cuatro años, que fue el octavo, <coughs> lo más valioso fueron estas mesas de intercambio cuando veías cómo un profesor da clases cómo el profesor o la profesora tiene una clase bien formada y nos da la clase a nosotros a mí me hizo aprender mucho no tanto, digamos no principalmente lo que transmitía sino la forma como enseña la forma como se acerca y la forma como se preocupa de las personas a mí me gustó mucho eso y quise proponer replicar esta idea. Es decir, vamos a ser profesores intercambiando experiencias en un espacio donde solo hay profesores. Es decir, ¿cómo das tu clase? No te, eh, lo, a los profesores nos gusta mucho platicar, ¿no? Y ah, es, no, al principio todos estamos muy callados, ¿verdad? Pero cuando el primer profesor levantó la mano, ya después se levantaron las otras 20 y ya no los paras, ¿no? Pues el encuentro se trata de eso. Entonces eh, es el profesor, una espacio
5: de interacción. Más que, de, que más que otra cosa. No Yo queremos... Actúas, todos compartimos conocimiento.
2: Claro, no, es que no, no va a ser un congreso, no va a ser un simposium donde los profesores van a tomar notas. Es un espacio donde vamos a interactuar con otros profesores y a compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos en, a, en unas áreas específicas. Pero también en esa duda que tenemos no como profesores, ¿cómo en, va, algo muy sencillo. Eh, ¿Cómo enseñamos a hacer guión? Ok, el día de hoy. ¿Cómo hacemos guión? ¿Cómo se hace guión para animación? ¿Cómo se hace guión para un documental multimedia? ¿Cómo se hace un guión para un documental interactivo? Siendo que en la biblioteca no hay un solo libro sobre esto. Te lo digo por experiencia. ¿sí?
5: hasta de radio, basta ya uno para encontrar libros actualizados de guiones. Eh, no dudo que para ahora con esta eh, emergencia que se ha dado, emergencia en el buen sentido de la palabra, eh, emergente, que se ha dado con los medios eh, alternativos y, el, y la Internet en general, eh, produce nuevas formas de acomodar el conocimiento para que salga con lenguajes
2: nuevos, ¿no? Por ejemplo, a, a ver, ahora tú que lo preguntas cómo ha solucionado eso. Tú lo solucionaste así y de repente va a haber un profesor que te diga yo lo solucioné así y otro profesor que diga yo lo solucioné y otro profesor que diga yo no sabía cómo solucionarlo, ¿no? Pero hemos tenido buenas ideas. Por ejemplo, hace un momento, Javier, estaba pensando que durante muchos años yo estaba poniendo de ejemplo un artículo muy famoso tuyo. Que era algo así, cuando ganó Calderón la presidencia y era un artículo que no recuerdo el título, pero era ¿y por qué ganó el PAN? ¿no? ¿Por qué ganó? Y tú hacías, eh, justificabas todos tus argumentos a partir de encabezados y artículos de periódico. Eran puro, era, eran cuestiones muy... Eh, cuantitativas, ¿no? Y que habías estructurado de una manera majestuosa y habías dado toda una interpretación sobre eso, ¿no? Seguramente la manera de recopilación de datos de ese momento a lo que haces ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Y eso, pues, digamos de alguna manera, tú generaste tus propios instrumentos de investigación para eso, ¿no? Por supuesto.
4: Sí, efectivamente, Carlos, y por eso me parece muy valioso este encuentro que has encabezado como presidente de, 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 de la vocalía del Valle de México, que lo has hecho con mucho esfuerzo y con mucho mérito, porque nos permite capacitarnos mejor, y el asunto no nada más enriquece a los profesores y a los alumnos de estas universidades, sino que hay que tomar en cuenta un fenómeno muy trascendente que ha sucedido con la capacitación de los profesores y de los investigadores y que casi no se le ha puesto atención. Y es que eh, a partir de la explosión de los medios de comunicación con la digitalización, pasamos aproximadamente del año eh, eh, 2000 al 2022 eh, en, una, en una proliferación gigantesca donde hoy día tenemos más de 2.100 estaciones de radio en el país y más de 970 sistemas de, de televisión con sus retransmisiones. Entonces, la pregunta es cómo llenar estos espacios. Y las empresas de televisión y de radio, lo que han hecho es tratar de cubrirla pues, con conductores, con animadores, con fiestas, con concursos, etcétera. Y eso ha sido una, con deportes, sobre todo también. Y eso ha sido una parte, pero les ha quedado un enorme hueco. ¿Quién ha llenado ese hueco? Pues han sido los académicos que académicos, académicos vinculados con las ciencias sociales, con la comunicación. Y así hemos visto que ha surgido todo un espectro de comentaristas que no provienen de la política, que no provienen del sector público, que no provienen de otras instancias, sino provienen de la academia. Entonces la academia es quien ha nutrido la nueva programación del nuevo pensamiento dirigente que existe en el país, estemos o no de acuerdo. Y por eso este trabajo que se hace de... Fortalecer la formación de los profesores investigadores es fundamental porque va a repercutir en lo que es el nutrir o el enriquecer la programación de los medios porque tarde o temprano van a ser absorbidos por la incapacidad que tienen los medios de producir tantos contenidos. Se alimentan de lo que tiene la sociedad y gran parte es de, de los pensadores, de los analistas que están en las universidades y que no existen en otros lados porque el resto de los ciudadanos tienen que vivir corriendo para ganarse la vida. No, tienen, no pueden dedicarle tiempo a, a estar, estar especializados en el pensar y en el analizar y por eso la universidad ocupa un lugar muy estratégico porque es la zona del pensamiento estratégico desde donde se está construyendo otra sociedad y los medios le permiten dar visibilidad a esa, a esa, a esa producción mental.
5: Doctor Javier, Doctor Carlos, precisamente a propósito de eso eh, también hay otra área que está en desarrollo que se había tenido un poco marginal que es lo que se le llamaba históricamente divulgación de la ciencia y que ha ido avanzando a comunicación de la ciencia o comunicación pública de la ciencia o de, de la forma en la que la queramos llamar es el saber de lo que producimos los científicos que llegue de una manera fácil para que quienes no lo son se apropien de él, conocimiento y puedan también hacer uso de él. Y creo que precisamente a, por ahí va el, el asunto de que eh, nosotros, las universidades, tenemos el, el, no solamente la capacidad sino el deber de llenar esos espacios y de producir eh, contenidos precisamente para medios de comunicación y bueno eh, a cualquiera que le regalen producción me imagino que los medios de comunicación eh, comercial se van a ver también beneficiados y también sobre todo los públicos pero volviendo un poquito a lo de a, al encuentro Carlos va a ser del 22 al 23 de septiembre de 2022 y va a ser que presencial y virtual me comentabas
2: así es bueno pues, pues básicamente lo que queremos hacer es justamente lo que, lo que nos está diciendo el doctor Javier. Mirarnos y platicar de qué es lo que está sucediendo entre nosotros, a nuestro nivel, en nuestro espacio. Observar lo que está sucediendo alrededor, en este momento y en este país. El objetivo de, nuestro, de este encuentro es propiciar un espacio de análisis discusión y nuevos aprendizajes a través del intercambio de experiencias docentes. Pero también vamos a hacer talleres para profesores y tendremos unas ponencias este, pues con esta orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero es muy importante decirlo, nosotros estamos trabajando con profesores y profesoras expertos en ciencias de la comunicación. Hay, hay carreras que se llaman comunicación digital como en la WIC este, y, y periodismo sí, este, o, o como dicen nuestras convocatorias, o afines <ríe> o bienvenidos o bienvenidos y bienvenidos anexos
5: y conexos exactamente. ¿no?
2: entonces analizar si bien este, Javier nos mandó hasta el año 2000 y este proceso de estos 20, 22 años que llevamos de tratar de entender cómo se está moviendo esta maquinaria nosotros estamos proponiendo <coughs> analizar también cómo estamos regresando a nuestros aulas con estas generaciones post-COVID y multi, este, cómo, cómo le decimos a estos chicos que han estado tanto tiempo en las computadoras, hiperconectados, ¿no? ¿Cómo es este regreso también en el aula? Es un espacio, nosotros vamos a abrir el espacio para poder también platicarlo, ¿no? Pues ya estamos aquí, en esta hiperconectividad en donde, por ejemplo, en efecto, hay eh, cuántos canales de radio nuevos, cuántos canales de televisión nuevos, cuántas formas de comunicación nuevas hay. En el área donde yo me especializo, por ejemplo, hay ramas que no crecen simplemente porque no se conocen bien, como lo es el documental interactivo, el documental multimedia. Son ramas que en México, por ejemplo, no han crecido tanto, como en Colombia, Brasil, España, Canadá, por supuesto Estados Unidos, ¿no? Pero, pero, y se debe justamente a que los profesores nos hemos encargado mucho de estar en nuestras aulas trabajando, trabajando con lo que tenemos y no nos hemos dado este espacio para mirar más allá, y, y debo decirlo, no hemos tenido tampoco las herramientas ni la facilitación de un conocimiento para ir más allá. Es decir, eh, a veces, y eso también abre el debate, la cuestión de certificar nuestras carreras es buscar qué es lo que nosotros podemos este, no, eh, qué es lo que podemos nosotros eh, digamos hacer el checklist. Pero no sé si nos estamos replanteando qué es lo que está sucediendo en el mundo en cuestión de ciencias de la comunicación. Parece que este espacio también podría abrirse para discutir eso. La pedagogía, vamos a tener, les voy a platicar un poquito sobre esto. Eh, fíjense que vamos a invitamos en una primera sala plenaria. A un profesor nosotros tenemos un, un experto en pedagogía que es el doctor tiburcio moreno digo nosotros la unidad cuajimalpa de la UAM, contamos con unos expertos que, que la verdad que este, los presumimos mucho porque porque han hecho una carrera muy muy grande este muy importante para, para este país pues el doctor tiburcio moreno accedió nos brindó de este muy amablemente muy generoso él una una plática sobre un libro que él acaba de publicar y que parecería que es un libro sencillo y básico que todos deberíamos leer porque fíjate, él habla de la retroalimentación como un proceso clave para la enseñanza y la evaluación formativa, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es para un profesor? El profesor enseña, el profesor se para frente a grupo. ¿Qué tan importante es para el alumno la retroalimentación? Pudiera ser, dices, bueno, sí es importante, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Pues el profesor tiene unas claves impresionantes para hablarnos sobre esto. Y bueno, pues va, nos va a dar una plática sobre esto. Tenemos, por ejemplo, al maestro Luis Antonio Rivera, quien por cierto no es comunicólogo, él es diseñador gráfico y trabaja en el ámbito de la pedagogía y la educación, pero tiene, eh, trabaja con sus estudiantes, con una, este, un, una for, tiene una forma de trabajar con sus estudiantes extraordinaria. Eh, y, y hablando de la educación, Su didáctica, nos llamó, ¿Mandé? Tiene una didáctica muy buena él. Lo conoces, ¿verdad? Es, es un tipo famoso. Currículum y didáctica en el cambio de la educación superior del diseño de la comunicación gráfica. Me parece que es muy, va a ser muy interesante lo que él nos pueda platicar. El doctor Javier Echeverría, Echeverría, eh, nos va a hablar de didáctica en la educación a nivel superior y el doctor Edgar Josué García, que aquí me parece ustedes conocen, este, nos va a hablar del aprendizaje por comprensión de las ciencias de la comunicación. ¿no? Vamos a tener una segunda mesa que va a hablar directamente del asunto, de, de la enseñanza de las ciencias de la comunicación post-COVID. A estos eh, profesores los invitamos a platicar porque ya tienen estudios sobre el caso. Es decir, eh, yo creo que la doctora Caridad García, quien es también profesora de la Huancoajimalpa... Eh, es representante de un equipo de tres profesores, de tres académicos que se dedicaron a hacer esta investigación que se llama Educación, Tecnología y COVID-19, experiencias de estudiantes universitarios en México hacia un modelo de investigación sostenible en educación. Es decir, es una investigación que ya está hecha y que lo que nos va a, pl nos va a platicar so son los resultados de esta investigación. ¿no? El doctor Martín López Calva, nos va a hablar de los saberes docentes para una educación ética. Y el doctor José Luis López Aguirre va a hablar de un proyecto que se llama Conectados Más, experiencia educativa en la co covidianidad, <ríe> reinventando entornos virtuales de aprendizaje en la comunicación. Es muy específico para nosotros, ciencias claro. de la comunicación, profesores en este momento, en este país, ¿no? Porque no son todos de la ciudad. Y si me permites,
5: Carlos, no solo para los de comunicación, es también para cualquier profesor, porque a final de cuentas el COVID nos vino a cambiar no solo la forma de hacer las clases, la forma de, de generar el material didáctico y de comunicarnos con los jóvenes, eh, también en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en todas las demás carreras. Digo, eh, los matemáticos, los físicos, los químicos... A todos les pegó y, y que tengamos la oportunidad de escucharlo desde los que estudiamos la comunicación para ello es muy importante. Pero precisamente te iba a preguntar: el acceso a este a este congreso es exclusivamente para comunicólogos?
2: Este, mira, yo yo creo mucho en el lema de mi universidad el lema es casa abierta al tiempo <ríe> y yo te diría que nosotros estamos abiertos a quienes sean, incluso quienes no sean profesores, a todo el público en general, comunicólogos diseñadores, psicólogos sociólogos, antropólogos creo que el espíritu siempre tiene que ser así, eh, abiertos a todos, eh, la verdad que no habría por qué negarle la entrada a nadie, incluso eh, aún si no es profesor pero como hay algunas reglas aquí administrativas, este, las cuales yo no controlo, es que, bueno, tienes que ser profesor eh, para participar, tienes que estar en una universidad eh, eh, y si eres miembro, si eres parte de una universidad que a su vez es... Miembro del consejo del CONEIC, bueno, pues este para inscribirte tienes un descuento muy grande. La verdad es que eh, la inscripción es, es casi simbólica, son 300 pesos, son 350 pesos, pero. Sí, si Sí, son 300 pesos, ¿no? Si no perteneces a una universidad asociada al CONEX, son 600 pesos, tampoco es tanto, ¿no? Pero este, bueno, es, es una cuestión simbólica, es más bien para una recuperación, pero ahí está. La verdad es que bienvenidos todos y todas, es, es eh, una gran oportunidad. Miren, les voy a, voy a cerrar esta parte nada más para hablarles de la convocatoria en general. Eh, los espacios que nos vamos a encontrar, pues ya saben, ¿no? Les hablaba yo de que vamos, va a haber talleres, Talleres como diseño curricular, diseño de actualización de planes de estudio, Esto nos funciona mucho para quienes están preparando sus, este, sus uh, acreditaciones, ¿no? Y además lo va a dar la doctora este, María de Lourdes López, ¿no? De la Universidad Panamericana. Un taller de comunicación y semiótica que va a dar el maestro Hugo López. Un taller de, de este, fíjate qué interesante pero, pero, este. No. Este taller tiene, tiene, ya tiene fans, <risa> funciones de la Música en la enseñanza de la comunicación. Me parece súper interesante. El maestro Marco Porras, ¿no? De allá de Huancuajimalpa. Ahí anota eh, a mi
5: esposa, por favor.
2: Sí, por Es
5: músico, es violinista. Ahí, por favor, me la anotas.
2: Sí, sí, sí. Este, cómo no. El, 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 este, tiene que inscribirse porque el cupo es limitado. Ah, sí, es cierto. Sí, se, claro que sí. Perdón. Taller de comunicación con perspectiva de género, sí. Esto lo va a dar una profesora dos profesoras, la, la doctora Telma Pérez y nuestra compañera Cintia Cerón de la UIC, de la Universidad Intercontinental. este Taller de herramientas digitales para periodistas, qué interesante, la doctora Yasmin Pérez de la UNAM. este Taller de escritura creativa y comunicación por el maestro Miguel eh, Alejandro Rivera. Y bueno... De ahí les voy a dejar, solamente les quería hablar de los talleres. Las mesas de intercambio de experiencias son una locura. Son los vean los temas que hay, la convocatoria debe estar en la página, de está en la página del CONEIC. Vean las mesas de intercambio docentes, qué interesantes trabajos hay. Comunicación es interacción.
3: Nuestra dirección electrónica conake.org.mx.
2: O en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Coneic.
3: Con doble C.
2: Haz red con nosotros.
1: Estás escuchando Coneic FM.
0: Hagamos una pausa. Coneic FM regresa con más después del corte. Estamos de regreso. CONEIC-FM, comunicación en acción.
1: Las problemáticas tienen múltiples variables. Y aún más explicaciones. Escuchemos a nuestros expertos de CONEIC en La Quinta Esencia.
2: Esto que hablábamos, cómo hacer un guión. Hoy de radio, ¿no? ¿Cómo enseñar fotografía el día de hoy? Sí. O sea, que, que, que el maestro se para a hablar de un cuarto oscuro que ya no existe y de un rollo que ya no existe y de una cámara que tomaba solamente 36 fotografías que ya no existen. Entonces, ¿cómo se tiene que enseñar fotografía el día de hoy? ¿No? Habría que discutir eso, ¿no? Eh, y los alumnos dicen, ¿yo por qué necesito saber que era una cámara oscura? En efecto, en efecto, habría que ver qué es lo que estamos haciendo en nuestra sala, pero estoy seguro que en cualquier parte de la República Mexicana están enseñando fotografía de una manera formidable, pero ¿cómo lo están haciendo? Pues justo el encuentro nos va a servir para encontrar estas cosas. Quisiera yo este, terminar aquí, nada más invitarlos a que vean la convocatoria, a que se inscriban, a que participen. Este, el, el encuentro va a ser el 22, 23 de septiembre, va a ser presencial. Y va a ser virtual interactivo, es decir, no solamente con tu pantalla, sino vas a poder participar de los talleres, de las salas, de todo, de todo lo que va a haber en el encuentro. Entonces, los vamos a esperar allá. Este, la verdad es que nos da mucha emoción por ver. Además, imagínate el encanto, los que van a poder asistir, poder ver a gente de Torreón, poder ver a gente de Morelia, poder ver a gente de todo el país en la, en, la, en la unidad Guajimalpa de la UAM y verlos a todos a través de las pantallas va a ser grandioso
5: y lo más importante como lo acabas de señalar interactuar con ellos porque ya ves siempre eh, tenemos el, el estigma de que en el norte les enseñan a usar más aparatos electrónicos y en el sur los teóricos pues qué bueno porque así podemos intercambiar todavía más y ayudarnos a nutrir la, la, la cuestión de la educación y de la didáctica de la, de la comunicación. Y precisamente ahorita que hablabas de, de, la anuario, de, de la ándale, sí, del encuentro nacional docente. El, ya lo puede usted encontrar en CONEIC, es C O N E I C C Punto O R G. M X. CONEIC lleva una sola N. Y lleva al final dos C de casas es C O N E y Latina punto ahí le da clic entra está el programa se inscribe y puede participar sea o no sea del área de comunicación como lo acaba de decir el maestro Carlos Sandaña. el
4: doctor Estenu tiene un comentario sí y gracias Jorge pues mira simplemente quiero felicitar mucho al doctor Carlos Santaña y a todo su equipo de trabajo porque han realizado un esfuerzo sumamente meditorio para poner al día o intentar poner al día lo que es eh, la preparación y la capacitación del gremio de comunicación, eh, eh, que lo mismo sucede en otras áreas de conocimiento. Observamos que tanto médicos como, como, como contadores, como ingenieros, eh, como especialistas en, en, en cibernética, todos tienen que estarse capacitando constantemente para poder dar un servicio que incluso la ley lo exige. En el caso de la comunicación, la ley no nos ha exigido estar al día en la capacitación, sino ha sido más bien un trabajo voluntario en este caso lo ha venido encabezando Carlos saltaña con su, con su equipo y me parece muy meritorio porque estamos en una de las áreas de mayor evolución vertiginosa porque estamos en la cúspide de la cuarta revolución industrial y si algo cambia hoy día son las comunicaciones y por lo tanto quienes le enseñamos o pretendemos enseñarla tenemos que estar permanentemente eh, capacitados y por eso es muy valioso este esfuerzo, que además se hace de manera honorífica, gratuita, y de manera muy voluntaria, que no percibe ningún, eh, ninguna remuneración, sino es una colaboración muy solidaria para mejorar el gremio.
5: Exactamente, doctor, y perfectamente bien remarcado, porque mucha gente piensa que eh, no, es que va a salir muy caro, no, es que esto... ¿Es para sacar dinero? No, es para sacar adelante al país, ¿no? ¿A través de qué? De nuestra propia área, la comunicación. Y de la, de, que es el área de todos, porque a final de cuentas, la comunicación es un proceso del cual todos vivimos y compartimos. Pero como todo proceso, bueno, aunque este, el de la comunicación no tiene final, el de la radiodifusión sí, y el tiempo se nos está agotando y se ha agotado para esta... Eh, parte de la entrevista con el doctor Carlos Saldaña y de, inv de invitado el doctor Javier Esteinú, que déjenme les platico que bueno, yo tengo un poquito más de años que la doctora Judith, y me tocó leer su libro de economía política en, en la escuela eh, grandioso y todos hemos seguido la carrera del doctor, y más al ratito lo vamos a entrevistar a él en corto, porque tienen mucho que platicarnos aquí en Coneik FM me despido del doctor Carlos Aldaña del doctor Javier Ezeinú de la doctora y de la maestra Judith Mena Rocha que estuvimos ahorita en esta pequeña charla pero continuamos en más en corto con otros contenidos aquí en Coneik FM así que no le cambie esto es Coneik FM soy Jorge Sadi, continúe con nosotros en la escucha
1: Estás escuchando Coneig FM ¿Y tú qué piensas? ¡Exprésate ahora! ¡O oh, calla para siempre! ¡No hagas caso a una sola voz! La opinión es colectiva
5: ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Para cambiar el
4: mundo a través de voces que merecen ser escuchadas
5: ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Porque en un mundo
6: donde cada vez más se satura el mercado es muy importante que la gente que está creando los productos sepa comunicar y sepa comunicar
1: con calidad. ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
4: Para poder tener un mayor y mejor alcance hacia el público y saber interpretar y analizar los contenidos que quieren visualizar.
1: ¿Cuál es tu nombre?
4: Ana Paula Ramírez Vázquez.
5: ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Porque permite crear relaciones entre personas e instituciones para un cambio social. ¿Cuál es tu nombre?
3: Yael Leura.
1: Estás escuchando Coneic FM. La música es el lenguaje universal No importa cuál es tu preferida Todas son bienvenidas Escucha nuestra propuesta musical en Alegro Molto Estás escuchando Coneig FM yes, no.
0: Unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been. But ever since we've moved in, it's been empty. Why? I'm Test, but I confess, I like this mess I've made so far. Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no.
1: Estás escuchando Conec FM. La comunicación es acción. Y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas Conec FM.
3: Hoy te quiero platicar acerca de algunos de los libros más leídos de toda la historia. De acuerdo con lavanguardia.com, esta es una lista perfecta para aquellos amantes de la lectura. Iniciamos con Don Quijote. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, el ingenioso Hidalgo Don Quijote nunca deja de sorprender. La mayoría de historiadores coinciden en que Miguel de Cervantes escribió el libro no religioso más vendido y leído de todo el mundo. Un auténtico símbolo de la literatura que narra la historia de Alonso Quijano, un hombre de unos 50 años que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante. Tras recuperar una armadura de sus antepasados, saca del establo a su viejo caballo rocinante y va en busca de su amada Dulcinea del Toboso. Seguimos con otro clásico, Cien años de soledad, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Gabriel García Márquez logró que esta novela sea considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. Fue publicada por primera vez en 1967 en Buenos Aires. Nos narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. Y terminamos con El Principito, considerado uno de los mejores libros de todos los tiempos. Este clásico contemporáneo de la literatura universal cuenta la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el universo. Durante su viaje descubre la extraña forma en la que los adultos ven la vida y logra comprender mejor el valor del amor y la amistad. Ami Rodríguez Cápsulas producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán.
1: La comunicación es acción Y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento Desde la comunicación Esto fue Cápsulas Conec FM Estás escuchando Conec FM La música es el lenguaje universal No importa cuál es tu preferida Todas son bienvenidas Escucha nuestra propuesta musical en Alegro Molto. Estás escuchando con FM.
7: You're
6: wondering who I am. Secret, secret, I've got a secret. Machine or manicast? Secret, secret. It's made in Japan Secret secret I've got a secret I am the modern man I've got a secret I've been hiding Under my skin My heart is human My blood is boiling My brain IBM So if you see me Strangely, don't be surprised I'm just a man who Needed someone And someone to hide To keep me alive Just keep me alive Somewhere to hide To keep me alive I'm not a robot Without emotions I'm not what you see I come to help you with your problems so we can be free. Mr. Roboto, Dumma domo, domo, Homo Dumma Homo domo, 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 Homo domo, 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 Mr. Robot Dove will do a Morty Mr. doing thing, very much Mr.
1: Estás escuchando Coneic FM. La comunicación es acción. Y connect te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas Coneic FM.
3: ¿Eres de aquellas personas que le temen a lo desconocido y a probar cosas nuevas? Los hábitos son poderosos. Seguimos con muchos de ellos porque solemos dar un énfasis excesivo al presente. Intentar algo nuevo incluso puede ser doloroso. Tal vez no nos guste lo que vamos a obtener y debemos privarnos de algo que ya disfrutamos. El costo es inmediato, mientras que todos los beneficios, aunque sean grandes, se disfrutarán en un futuro que se siente abstracto y distante. Salir de nuestra zona de confort literalmente es salir de la rutina en la que nos sentimos cómodos. Salir de nuestra rutina diaria puede ser un incentivo y un gran impulso de motivación para nuestra vida. En un principio puede que nos dé miedo intentarlo, pero el resultado puede ser... Cápsulas producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán.
1: La comunicación es acción. Y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto fue Cápsulas Conec FM.
2: Comunicación es interacción.
3: Nuestra dirección electrónica con Mx.
2: O en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Conec.
3: Con doble C.
2: Haz red con nosotros.
1: La comunicación nunca termina. ¡Pero el programa sí! Espéranos en la siguiente emisión. No te pierdas con EIC FM, que tiene más temas y más voces para platicar. Porque comunicación es acción. ¡Hasta la próxima!